0: Det er godt at være i Vineyard. Ja, det er godt. Jeg synes, det er godt. Jeg har været her før, og på kryds og tværs af den åndelige familie, jeg er en del af i vores land, og den I er en del af. Vi, vi krydser ofte vores veje. Jeg møder ofte Simon og Anne, der leder Vineyard i Aarhus, og jeg har mødt Flemming mange gange gennem årene, og jeg var sammen med nogle af jer i Budapest, var Budapest? Ja, sidste år, sammen med min kone og undervis og Vinyard leder rundt fra, fra Norden. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om Vinyard. Altså, jeg har det med Vinyard, lidt ligesom med min kone. Jeg forstår hende ikke altid, men jeg elsker hende. Så det håber jeg, I kan mærke. Jeg kom til København i den her runde i fredags og har forskellige møder, og i går var vi teams fra syv forskellige menigheder, der var sammen ude i Vandløse Frikirke, i et læringsnetværk, og det er nemlig sådan, at jeg arbejder kun i lokalmyndigheden i Aarhus men halv tid, og den anden halvtid arbejder som konsulent og underviser, og var så med et forløb i går derude. Og på vej i toget i fredags, der, der kunne jeg se i nyhederne, at uh, en nyhed fra København, der, der var i de nationale medier, det var en uh, badeanstalt på Nørrebro, hvor man havde fællesbadning, altså mellem kønnene. Og nu er de holdt med det igen, fordi folk klagede over, at de andre de kiggede. Og så tænkte jeg, ved du hvad, nu kommer jeg som jøde til København. Fordi alle i Jylland, det ved de. Hvis man smider tøj, så kigger man. Så jeg var helt overrasket over, at det var nogen nyhed i København. Men det har de så fundet ud af på Nørrebro nu, så nu har de holdt med at have fælles bade ude i den badeanstalt. Så øh, der må være noget særligt om København, som vi ikke forstår i Jylland. Men øh, jeg håber, at, øh, at det lykkes i aften. For øh, to, to år siden, for to år siden var det andet mest googlede ord i, øh, på internet i Danmark. Ord skam. Ord nummer tre var spinder, Hvis man har børn. Jeg har fire børn. Så ved man, hvad det er. Og øh, hvorfor var det det? Men det er der mange grunde til. Sikkert et af dem var formentlig en meget væsentlig grund, at der var en tv-serie, øh, som man har lavet i Norge. Sådan en lille billig niche-serie, som lige pludselig blev kæmpestor. Hvor mange her har set skam. Et afslit eller et halvt. Eller, ja... De behøver ikke at skamme i år, jeg set det. Skam er fa- en fascinerende, fascinerende serie på mange måder. Der er ingen voksne. De er helt fraværende. Stort set. Og der er en masse tomme rum hele tiden. Og der er alt muligt på spil. Og øh, jeg begyndte at spørge mig selv, hvorfor i alverden har vi en serie, der hedder Skam. Ordet skam bliver har slet ikke brugt i serien i øvrigt. Som simpelthen suger os til skærmene. Både unge mennesker, men også folk i, i min alder. Hvad er det der? Jeg talte så med en god øh, ven i vores menighed, som er psykolog og forsker i skam, og hun hjalp mig til at forstå, noget. hun skrev en bog, der hedder Skam, for øvrigt, som jeg kan anbefale. Og jeg begyndte at være optaget af det her med skam. Hvad er det for noget med den der skam? Se, skyld, det er noget, vi kender, hvis vi er en del af en kirke, og tror på Gud, og kender Bibelen. Skyld og tilgivelse. Men skam, hvad er det for noget? Ofte tror vi måske, det er det samme, men det er det slet ikke. Skyld handler om det, jeg gør eller ikke gøre, som jeg burde have gjort. Det giver mig så skyld, og så kan man sige undskyld og bede om tilgivelse. Skyld handler altså om noget, jeg gør, og noget, jeg så kan bede om undskyldning for, eller måske rette op på. Men skam er anderledes, for skam handler ikke om noget, jeg gør, men noget, jeg er. Den, jeg er. Det er forskellen meget enkelt på skyldfølelse og skamfølelse. Nogle gange er følelserne der samtidig. Man kan godt føle skam, altså føle, at man er forkert, hvis man har gjort noget forkert. Alle her kender til skamfølelse. Det kan være, at du ikke har lavet dine ting og forberedt dig til din undervisning i universitetet. Og så siger Sven Brinkmann, så skal man kunne føle skam, når man ikke har det. Og det kan vi ikke rigtig mere. Det synes han er et problem. Men det er en anden form. Det, Det er en ufarlig skam, den kender vi alle sammen. Eller man gør noget pinligt. og så føler man skam. Men den skam, jeg taler om i aften, er en langt dybere skam. Det er ikke det, at noget er pinligt, og så griner vi lidt af det. Nej, det er, at jeg, når jeg er sammen med andre mennesker, har en stemme i mit liv, der fortæller mig, at jeg ikke er god nok. At jeg ikke hører til. At jeg er uværdig. Det er den form for skam, der kan ødelægge vores liv og vores evne til at være nære ved hinanden. Og nær ved Gud. Og modsætning til skam er ikke skamløshed. Folk spørger mig ofte, hvad med X on the Beats og Paradise Hotel? Er det ikke bare et udtryk for, at vi lever en tid, hvor vi er skamløse? Jo, men det bliver inden for det samme. For det, man kan gøre, når man føler skam, det er, at man kan vende den aggressivt udad i skamløshed. Men man bliver sådan set stadigvæk i skammens univers. Nej, det modsatte er skam. Det er frihed værdighed. Det er det modsatte af skam. I 70'erne skrev Henrik Stangerup en bog, Manden, der ville være skyldig, hedder den. Og øh, den handler om en mand, som slår sin kone ihjel og melder sig øh, for det drab. Men alle, hele bogen handler om, at alle prøver at om, at han ikke er skyldig. Det er kommunens skyld. Eller statens. Eller venjager. Det er i hvert fald nogle andre skyld, det er ikke hans skyld. Og han kan ikke få lov at være skyldig. Det er en grotesk roman. Og den blev til en tid, hvor vi var begyndt at afskaffe en mere traditionel forståelse af rigtig og forkert og skyld og ansvar og tilgivelse. Og mange dengang troede, at så slap vi også for skamfølelsen. Hvis bare vi blev frisatte af vores kristne tradition, så slap vi for at gå rundt med skamfølelse. Men det virkede ikke. I dag har psykologer opdaget, at skamfølelsen er kommet massivt igen. Så mennesker, som måske ikke har en stærk forståelse af, hvad der egentlig er rigtigt og forkert, og er meget relativistiske, de kan have høj skamfølelse. Hvorfor det? Det er egentlig mærkeligt. Det viser i hvert fald, at skyld og skam, det er ikke det samme. Og det er fordi, at skam er flyttet fra at være en moralsk kategori, altså noget, der handler om igen, at gøre noget, der er tilladt eller ej, til en identitetskategori. Det handler om den, jeg er. Er der nogen her, der husker, hvordan skabelsesberetningen i Bibelen den ender? Hvad er det sidste, der står, inden vi hører om syndefaldet og om slangen? Vi er i det gamle testamente. Bibelen, er I med? du. du yes, yes, I er med, det er godt. Nogen, der selvfølgelig skal huske, hvad er det sidste sætning, der står, inden vi hører om syndefaldet? Gud så, at det var godt. Det står der bestemt i beretningen, men ikke som det sidste. De skammede sig ikke. Det vil sige, at der var en tid i historien, hvor den her følelse ikke var der. Hvor man kunne være menneske uden følelsen af ikke at høre til, ikke at være elsket, ikke at være værdig. Nemlig før søndefaldet. Det er meget væsentligt. Så med søndefaldet kom ikke kun skylden ind i verden, men også skammen. De så, at de var nøgne. Det er det, de har opdaget ude på Øst på Nørrebro i badanstalten nu, så lang tid senere. Men det er ikke spor nyt. Det så Adam i at de var nøgne. Det vil sige, de følte skam, de følte sig forkert, de følte sig uværdige. Og hvis det er rigtigt, hvis det er rigtigt, så skal vi forvente, når vi slår op i det nye testamente, den nye pagt, evangeliet, de gode nyheder, så handler det ikke kun om tilgivelse for skyld. Det gør det også. Det handler også om frihed for skam. Og vi opdager det særligt, når vi kommer til den sidste og fjerde af evangelisterne, Johannes. For Johannes, om nogen, fortæller evangeliet til det skamfulde i os. Det er Johannes, der fortæller os, at Jesus er i gang med sin tjeneste for første gang. Og... Øh, han er til bryllup i Kana. Hans mor er der. En bryllup i Mellemøsten på den her tid var en kæmpe ting. Det er det stadigvæk mange steder i verden. Jeg er involveret i et projekt i Kenya i Afrika, og bryllup er dernede. Et lille bryllup, så er der 400 eller 500. Så det var en stor ting. Der skulle meget mad at drikke til. Og til det her bryllup, der løber de tør for vin. I kan forestille jer i vindjard, Det var frygteligt, ikke? Ingen vin og øl i vindjard. Altså, hvordan skal man snart komme igennem enhedslejren, ikke? Så, så, så det var frygteligt. Og det er skamfuldt. I Mellemøsten var det meget, meget skamfuldt, for det skulle den her familie sørge for. Så det er en skamsituation. Og det ved Jesu mor, så hun siger til Jesus, gør noget ved det. Det er pinligt, det er skamfuldt. Og du, der kommer skam over den familie, kan du gøre noget? Og Jesus siger, nej, ikke lige nu, så vigtigt er det ikke med vin, eller hvad han nu siger. Men så siger hun noget sjovt, så siger hun, til, så siger hun til tjenerne, hvad som helst han siger til jer, gør det, det har min mor aldrig sagt til nogen om mig, kan jeg godt sige Men det sagde Jesus mor om ham. Hvad som helst han gør, og hvad sker der, Jesus vender en skamssituation til frihed fra skam. Næste kapitel hos Johannes, Nikodemus kommer til Jesus om natten. Hvorfor? Fordi han skammede sig. Så han ville ikke komme i dagtimerne. Og så videre, og så videre. Vi kommer til kapitel 4 senere, og vi kommer om til kapitel 21, hvor hans fortæller om Peter, Kendte Peter Jesus? Ja. Var Peter en disciple af Jesus? Ja. Kom Peter fast i vineyard? Ja, det gjorde han formentlig. Men han skammede sig. Fordi han havde nogle forventninger til sig selv, og hvem han skulle være, som han ikke levede op til. For der var det virkelig galt, og Peter sagde, at alle de andre de falder, men jeg vil stående. Det gjorde han så ikke. Han fornægtede Jesus. Det var skamfuldt for ham. Han kendte jo godt Jesus. Han var ikke holdt med at tro på, at han var Guds søn, men han var bare skamfuld. Så vi kan være discipler af Jesus og have skam. Og Jesus opsøger Peter og laver mad. Det er til et godt sted at begynde. Det forstår I godt i i det er ikke rigtigt? Og øh, Jesus siger til Peter, Peter, elsker du mig? Har, har, vil du leve i en livgivende relation med mig? For så giver jeg helbred dig for din skam. Men af alle kapitlerne og alle historierne hos Johannes, er der ikke noget, der lærer så meget om skam som kapitel 4. Og jeg tror, den kommer op på skærmen nu. Og vi er Johannes evangeliet, kapitel 4. Er det rigtigt? Tak. Så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea, altså Jesus. Han måtte tage vejen gennem Samaria. Han kom der til en by i Samaria, der hedder Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder var nemlig ikke her med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gaver og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så det levende vand fra? Du er vel ikke større end far Jakob, som gav hans og selv drak af den, ligesom hans sønder og hans kvæg. Jesus svarede hende, en vær, som drikker af det vand, skal tørste igen. Men den, der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, eller hende, skal i ham, og i hende blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så skal jeg ikke tørste at gå herud og hente vand. Da jeg var barn, der havde vi sådan nogle øh, små opgaver, hvor vi havde to ens billeder, så skulle man finde fem fejl. Er I med? To ens, men der var fem ting ændret på det ene billede, så skulle man sidde og krydse sig, hvor der manglede noget. Og det her, det er en fin fem fejl historie Det her, det er... En historie, der er så fyldt af skam, så vi kan næsten ikke øh, komme videre. For det første, en mand i Mellemøsten, dengang, og mange steder. Mange steder. Okay. det. Ellers så giver du mig bare en håndholdt mikrofon. En mand taler med en fremmed kvinde. Og det gjorde man ikke i Mellemøsten på det her tidspunkt. En mand og en kvinde, der ikke kendte hinanden, ikke var i familie, ikke hørte sammen, vil ikke blive taget i den situation. Tak. Det er den første fejl. Det må man ikke. Det næste. En jøde taler med en samaritaner. De hadede hinanden. Det var sådan, at de var enige om, hvem Gud var sådan cirka. De var enige om, at mosebøgerne var Guds vilje. Men de var jo enige om, hvor man skulle tilbe Gud. Og de var så enige om, at den ene byggede et tempel, der var større. Lige snart det var blevet stort, så byggede de andre et endnu større tempel nede i Jerusalem. På et tidspunkt, så tænkte jøderne, det gad vi ikke mere. Så tog de op med her og smadrede samaritanernes tempel. Sådan, så var der kun jødernes tempel tilbage. Så de havde hinanden på det her tidspunkt. Punkt 3. En rabiner, en, en, en mand, som bare mange lyttede til og hørte efter, hvad sagde var sammen med en promiskuøs kvinde, en kvinde, som var løs på den, eller hvad man nu vil sige. Det var også skamfuldt. Punkt 4. Vi har en vandbærer, der går ud i middagsheden og henter vand. Hvorfor gør hun det? Fordi hun skammede sig. Og punkt 5. Så har vi en mand og en kvinde, der taler forbi hinanden, og det er vist ikke første gang i historien. Så hvad gør Jesus? Han prøver at kommunikere. Han taler om vand som et billede på det himmelske, og hun siger, jamen så giv mig det vand, så skal jeg jo ikke gå herud mere. Jeg kan faktisk bare få en vandledning hjem. De forstår slet ikke hinanden. Hvad gør Jesus? Han er jo kommet med Guds rige og de gode nyheder. Lad os se, hvad han gør. Vers 16. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand, og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Da sagde du noget sandt. Vi ved ikke, hvad der sker her. Måske vil Jesus sikre, at hun ikke misforstår situationen, eller føler sig mere skamfuld. Så han siger, hent din mand. Og så er det som om, profetisk ved han, Ja, det hænger anderledes sammen. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at sted, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen, for I tilber det, I kender, men vi til... I... I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sandhed for det er sådan et tilbeder, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbe ånd og sandhed, og kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, og det vil sige Kristus, og når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Hvad er det, der sker? Da kvinden, hun begynder at tale sandt om sig selv, så siger Jesus, der sagde du noget sandt. Det skal ikke høres på en irettesættende måde. Det er Jesus, der bliver begejstret over, at den her kvinde, som har så meget skam i sit liv, nu begynder at tale sandt om sit liv. Fordi Jesus ved, at der er ingen frihed for skam. Der er ingen frihed for skam, uden at tale sandt om, hvem jeg er. Det er helt afgørende. Se kærligheden. Kærligheden rummer, fagner, tilgiver, vender tilbage, tåler alt, udholder alt. Men der er én ting, kærligheden ikke kan. Den kan ikke sætte fri. Det kan kun sandheden. Derfor indleder Johannes evangeliet om Jesus, at nåden og sandheden kom i ham, som er Guds Søn. Sådan indleder Johannes, Johannes evangeliet. Nåden og sandheden kom i Jesus Kristus. Nåden og sandheden. Det er en mærkelig dynamik, vi mennesker har. Men når vi er overladt til os selv, Uden Jesus, så vil vi før eller siden opleve, at vi må vælge mellem sandhed eller kærlighed. Enten stiller vi os her og siger, jeg holder skjult, hvem jeg virkelig er. For hvis folk virkelig ved, hvem jeg er og hvad jeg rummer, som er skamfuldt, så vil de ikke kunne lide mig og elske mig. Så jeg tager et smil på. Jeg har tre profiler på de sociale medier. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at være imødekommende og likeable. Og så håber jeg, at nogen vil elske mig på en god dag. Eller... Jeg går over i den anden side og siger, der er ikke nogen, der vil elske mig og bliver kynisk. Men nu skal jeg fortælle jer, hvordan jeg er, og der er ikke nogen, der gider elske mig. Men... Så enten, bliver vi, enten stiller vi at sige sandheden om, hvem vi er og opgiver kærligheden, eller vi prøver at få kærlighed og opgiver sandheden. Kun hos Jesus er sandhed og kærlighed helt forenet hos et menneske. Og det er det, der begynder at ske her. Så derfor er Jesus begejstret. Han siger, du siger noget sandt nu. Du begynder at tale om dit liv, som det er. Og nu kan du langsomt, det er det, han siger til hende, finde frihed. For du opdagede, at sandhed og kærlighed følges De er ikke modsætninger, de er medsætninger. Ja, der er kun frihed, hvor de er sammen. Guds ånd er sandhedens søn. Hvis jeg vil følge af hans kraft, må jeg jo blive sand om, hvem jeg er. Også det, jeg skammer mig over. Det, jeg ikke kan lide at sætte ord på. Hvorfor bruges ordet skam ikke ser en skam? Jamen, det er fordi, det er skamfuldt. Det er det, der er pointen. Skam har en frygtelig kraft i menneskers liv. Hvis den her stemme i vores liv er ikke at høre til, er ikke at være elsket, er ikke at være værdig, bliver den dominerende stemme, har det en destruktiv, kan det have en meget destruktiv kraft i vores liv. Læg mærke til den første beretning om Adam og Eva. Det var hans skyld. Nej, det var hendes skyld. Nej, det var slangen eller katten. Eller, det var i hvert fald nogen andres skyld. Eller tænk på nationer og stammer. Efter Første Verdenskrig, hvor tyskerne tabte til de sejrende magter USA, Rusland, Frankrig, England. Der blev Tyskland pålagt nogle enorme krigserstatninger. Tyskland blev tunget fuldstændig i knæ efter Første Verdenskrig. Og alle soldater, der kom hjem og havde tabt krigen, var fyldt med skam. Og man sultede i Tyskland. Man led sult. Folk døde af sult efter Første Verdenskrig. Så meget var Tyskland tvunget i knæ. Det er jo sejrherrene, der skriver historien. Så der var masser af skam i Tyskland. Soldater, der vendte hjem og ikke havde vundet, havde mistet, og de havde ingen penge, og de havde knap mad. Der var en i Østrig, der forstod kraften i den skam, og det var Adolf Hitler. Han forstod, at han kunne udnytte den enorme kraft, der var i den skamfølelse. Så han begyndte at samle hjemvendte officerer fra 1. verdenskrig omkring sig. Dem, som vi senere lærte at kende som Gøbels og Gøring osv. Og så sagde han til den: det er da ikke jeres skyld, I skal da ikke føle skam. Nej, det er jødernes skyld. Det er, det er dem, vi skal udskamme. Og han vendte kraften den her skam, til en dyb, destruktiv kraft, som blev kernen i nazismen. Og vi ved, hvordan det gik. Vi har set det i Afrika, hvor sla- stammer udrydder hinanden. Fordi skamfølelsen bliver vendt ud i aggression. Vi ser det i parforhold, i familier. Hvis ikke vi bliver helbredt for skam, kan det blive en dybt destruktiv kraft. I vores liv. Og der er mange derude, der har et bud på, hvad vi skal gøre ved skammen. Og som jeg sagde, nogen siger, du skal bare blive skamløs. Jeg læste et interview med en provokunstner i Aarhus. Francesca Pavia hedder hun. Hun siger sådan her, da hun kørte forbi, dronning Margrethe var åbenbart på besøg i Aarhus, så siger hun sådan her til, til avisen. Jeg, jeg cyklede forbi og råbte, dronningen er her. Det er mig. Jeg vinkede til den. For jeg er dronning i mit eget liv. Jeg tager magten tilbage til mig selv. Gud er stor, men du er størst. Jeg bestemmer over mit eget liv. Jeg underlægger mig ikke Gud, konge, fædreland og religiøse doktriner. Eller andre ting offentligheden mener betyder noget som helst. Det er jo en måde at håndtere det på. Jeg bliver skamløs. Jeg bliver kynisk. Jeg er ligeglad. Jesus gik en anden vej. Hebreerbrevet fortæller, at han blev korsfæstet og tog vores skyld, men også vores skam. Der står sådan her, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indse dit skam. Og at blive korsfæstet, som Jesus blev, var ikke kun en frygtelig torturstraf. Og det var ikke kun en straf for en skyld, man var blevet idømt. Eller en, skyld, en straf for en straf, man var blevet idømt. Det var udskamning. Man hang nøgen i frygtelig lidelse, nogle gange i dagvis offentligt. Det var en del af tanken med korsfæstelse. Det var at udskamme folk. Jesus døde for vores skyld, men også for at hele vores skam. Jeg os se, hvad Johannes fortæller, vers 27, kapitel 4. Netop der går hans disciple tilbage, og de undrer at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kan I se det? De er også skamfulde. Så de tænker noget, men de siger det ikke. Sådan virker skam i en kultur. De tænker, at han skal ikke stå og snakke med en fremmed, men de siger det ikke. Kvinden lod så sin vandkrukke stå. Det er humor hos Johannes. Hun var gået ud for den ene ting om øh, middagsheden og hente vand. Og nu lader hun krukken stå og glemmer alt om den. Og gik ind til byen, ikke langt væggene, men ind midt i landsbyen. Og sagde til folk, kom og se en mand. Og lyt så nu. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Hvad er det, hun siger? Det er da et mærkeligt vidnesbyrd. Tænk så hvis jeg kom hjem til Sara i aften med toget her senere, og så sagde jeg til hende, jeg var i der af København, og jeg, Gud, han mødte mig bare. jeg mødte en mand, der fortalte mig alt, hvad jeg har gjort. Er det frihed? Det var det for hende, fordi for første gang, havde hun kunne tale helt sandt om, hvem hun var, og være kendt fuldt ud og være elsket alligevel. Måske var det den første mand i hendes liv, der ikke ville udnytte hende. Det er frihed for skam. Og vidnesbyrdet er, jeg er blevet kendt. Jeg er kendt af nogen. Jeg er kendt af Gud. Jeg er kendt af mennesker. Med min sorg, Med min sårbarhed. Med min smerte. Med det, jeg skammer mig over. Og jeg har fundet frihed. Og landsbyen, de tænker, hold dig op. Er det hende, vi plejer at bagtale, der sniger sig ud af byen for at hente vand? Og ligger i med fremmede mænd? Hvad er der sket med? Det er jo helt vildt. Frihed fra skam. Det første skridt er altid, at jeg begynder at tale sandt om, hvem jeg er. Og sætte ord på det, jeg skammer mig over. Der begynder det at miste sin kraft. At jeg opgiver den falske modsætning mellem sandhed og kærlighed. Men går derhen, hvor sandhed og kærlighed mødes. Hvor jeg kan være helt sand om, hvem jeg er. Og ikke bare for at vide, at Jesus. Jeg er god nok. Når jeg får at vide, at Jesus nej, Kjell, du er ikke god nok, men du er elsket alligevel. Det er noget andet. Der begynder friheden. Så hvis du i aften kan genkende dig, i den her stemme i dit liv er blevet for stærk. Måske har det været det længe, at du er uværdig. At du ikke er elsket. At du ikke kan høre til. Og du kender, hvordan den stemme tager over. Måske selv, når du kommer til Guds tjeneste, kan du måske kende det. Den her stemme. Så er rejsen i frihed, og begynder at sætte ord på det. Så find en anden af det samme køn som dig. Og begynder at sætte ord på det. Fortæl om dit liv. Bliv kendt af nogen. Lad det være en del af den måde, I har fællesskab på. For der begynder rejsen ind i friheden. Om lidt så vil vi rejse os og bede sammen. Og så vil jeg gøre noget, som er utrolig udansk, Især når vi taler om skam. Og det er at jeg udfordrer jer. Giver jeg, giver mulighed muligheden for at, trå- for at træde frem. Og stemmen, der skam i dig, vil sige, det skal jeg i hvert fald ikke gøre. Og derfor skal du gøre det, hvis det er sådan, du har det. Så frem og sige, jeg vil leve i mere frihed. Mere frihed for skam. Jeg kender den stemme i mit eget liv. I den her uge, hvor jeg har forberedt mig til det her læringsnægtværk, der kom den stemme, skammen stemme, og begyndte at tale om ting fra min fortid. Vi har alle sammen brug for at træde ind i frihed, mere og mere frihed, igen og igen. Så det kan blive vores vidnesbyrd, at hos Jesus, der har vi mødt en, som ved alt om os og elsker os alligevel. Lad os rejse os og blive sammen.